0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 267-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о китайских флагманах. В обзоре новинок TechSat 511, а в кухне сайта речь идет о цитируемости. mobilereview.com. Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И в особом мнении мы уже привыкли говорить про рынок Частично тема сегодня будет про рынок Это китайские флагманы, китайские телефоны Который выступает в качестве флагманов от китайских компаний Но частично все-таки про сами эти телефоны поговорим Лейтмотивом, наверное, будет такая фраза, как На каждый товар найдется свой купец Вопрос просто, сколько таких купцов будет И будет ли счастье у покупателя Вот это и попытаемся рассмотреть Тема родилась, скажу так, не случайно Потому что я писал обзор на прошедшей неделе Micromax Canvas Knight Рыцарь А350 Это флагман от индийской компании Ну, естественно, с китайского завода Сходит, со стапелей китайского завода Этот продукт сходит Он очень похож внешне на iPhone. Металлические обводы То есть рамка металлическая Корпуса, но при этом внешняя Лицевая сторона очень похожа Задняя сторона чем-то напоминает Но камера по-другому сделала Ну, в общем не до степени смешения, но очень-очень похоже Вот если сравнивать, в свое время у Apple была претензия, что Galaxy S2 напоминает iPhone Хотя, мне кажется, они далеки были на тот момент то Вот я хочу сказать, что, вот он у меня запел в руках Micromax как раз-таки iPhone 5 напоминает очень сильно Именно 5 без S, то есть пятерку и можно принять его за. У меня несколько раз спрашивали: ой, у вас какой-то новый iPhone большой. Не iPhone, а действительно большой 5-дюймовый экран. И поговорим про китайских флагманов. Потому что неочевидная тема. Разные мнения существуют. Кто-то считает, что покупая такой же аппарат, как у. Samsung Galaxy S5, по факту, получает все то же самое. Кто-то считает, что китайцев покупать вообще нельзя, потому что они некачественные. Кто-то занимает вообще другую позицию. Ну, попытаемся в этом разобраться, что называется. Я планирую написать в ближайшее время гид-покупателя по китайским флагманам, где рассмотрю подробно все модели. Здесь же, в подкасте, я хочу очень коротко остановиться, наверное, на другой теме, которая очень важна для рассмотрения этого вопроса а именно на том, что в китайских моделях есть хорошего, что есть плохого, и на что вы подписываетесь, когда покупаете такой аппарат. Ну, начнем с простого Везде стоит Android Android, казалось бы, везде одинаков И неважно, в Samsung есть оболочка TouchWiz Кому-то она нравится, кто-то наоборот говорит Она нехорошая У Sony есть своя оболочка У HTC своя оболочка Sense То есть, каждая компания что-то привносит Китайцы, как правило, ничего не привносят Но есть компании, кто выпускает Ну, например, OnePlus выпускает на Cyanogen прошивки опа выпускает вариант своих Телефонов, но ну, OnePlus и Опа Это одна и та же компания, по сути Тоже национаген Meizu на MIUI Выпускает оболочки, то есть Здесь есть некое разнообразие, когда Они пытаются скопировать своих старших Собратьев в виде, в первую очередь Самсунга И делают просто свои какие-то оболочки Ну, тут вкусовщина, да, кому-то нравится, кто-то говорит, вообще не могу переваривать, Но все-таки большинство китайских флагманов, они идут на чистом андроиде. И вот тут возникает первая и самая серьезная проблема. Как правило, когда такой флагман, ну, флагман здесь в кавычках для рынка, наверное, это флагман все-таки, как я и говорю, китайских компаний. Когда такой флагман выходит на рынок, у него есть серьезный недостаток в виде версии андроида. Как правило, это не последняя версия. Вот сегодня уже большинство телефонов выходит на KitKat, то есть на 4.4. И если мы говорим про этот флагман, то он выходит отнюдь не на KitKat, он выходит на 4.2.2. И это совершенно типичная ситуация. Они выходят на предыдущих версиях Андроида. И второй момент. Несмотря на то, что в меню есть разные способы обновить прошивку, есть Play то есть это Google Experience аппарат, у него есть магазин приложений... Тем не менее, компания не торопится выпускать новые прошивки То есть, скорее всего, это будет для Micromax Этого типичной ситуации там, Для FlyLuminar, например Когда новые версии софта Новые версии операционной системы Просто не появятся Их не будет для этого устройства Это, конечно, очевидный минус, если вы хотите получать новые версии. Там Тот же Samsung выпускает в течение года полутора. Тот же Sony это делает, HTC это делает. Но, во всяком случае, крупные компании стараются это делать. Если вам не нужно, и вы покупаете, что называется, весь опыт из коробки, и вы понимаете, на что идете, тогда, как говорится, никаких проблем нету, потому что вы... Берете то, что вас устраивает Мне кажется, этот подход имеет под собой Основание, Ну, ну, правда, да Зачем переплачивать за возможность Установки софта, если Вы понимаете, что вам хватит его Возможности сегодня Ну Хотя, с другой стороны, люди хотят иметь эту условно-бесплатную возможность всегда Она, на самом деле, закладывается в стоимость устройства Следующий момент, который очень важен для понимания Это качество камер Сегодня флагманы, китайские флагманы говорят Мы ставим Sony Exmor ну вот, например, на этой модели, которая у меня в руках 16-мегапиксельный модуль с обратной подсветкой Если вот просто буковки спецификации сравнить То они совпадут с Galaxy S5 буквально до запятой Но то, о чем не говорят, здесь модуль стоит не Sony плюс Samsung, как на Galaxy S5 Здесь стоит модуль от OmniVision, неплохая компания На других аппаратах, там Idol X Plus, Idle X стоит, например, модуль Sony Exmor Sony известная компания тем, что она производит модули. Часто они стоят во флагманах от Samsung и снимают очень неплохо. Но тут мы подходим к такой вещи, что недостаточно просто купить модуль у другой компании. Этого явно недостаточно. Нужно написать алгоритмы, которые обрабатывают снимок. Обрабатывают вот то RAW изображение с матрицы и делают его красивым, красочным. И сегодня не матрица стоит основные деньги, а именно алгоритмы, которые обрабатывают снимок У китайских компаний на это нет денег Потому что такие алгоритмы стоят очень дорого Для того, чтобы окупить их применение, надо выпускать миллионными тиражами Все, что есть Плюс компании сами не отдают до конца Все алгоритмы Они отдают, знаете, такую базовую версию Ну и если посмотреть на Sony Тоже, в общем, типичная смешная ситуация В течение двух лет Они допиливали свои алгоритмы Для того, чтобы на собственных чипсетах На собственных матрицах Получать хорошие фотографии В то же время, благодаря опыту Фото направления компании Samsung Они адаптировали Соньковские матрицы намного быстрее получали более качественный результат. То есть, они были выше рынка и выше Sony всегда. И это, мне кажется, очень-очень показательно. Сегодня компания мутирует, потому что уже на аппаратном уровне матрицы создаются по технологиям Samsung, но производит их все равно компания Sony. Это вот такое смешение двух компаний, патентов, алгоритмов. Ну, очень интересно. Интересно, что будет в будущем. Но, возвращаясь к китайцам, у них этого нет. И поэтому, когда формально мы смотрим на бумажные характеристики, говорим, вау, такая же камера. Надо быть тут очень осторожным. На сегодняшний момент у китайских недорогих телефонов или даже у очень дорогих я не видел такой же камеры. Вот вообще не видел. В свое время появился Oppo Find 5. Это один из первых аппаратов. Был на Qualcomm с соньковской камерой. Но... Снимал он значительно хуже, чем все Аналоги, которые были Meizu, например, там MX2 MX3, они прошивками алгоритмы камеры долго допиливают из раза в раз. То есть, выходят новые прошивки, камера начинает снимать чуть-чуть лучше. Но вот та разница, которая изначально есть с грандами, с тем же Самсунгом, она заметна и бросается в глаза. Поэтому, если вы много снимаете и хотите максимального качества снимков, конечно, китайские флагманы вам не подойдут. Ну, вот это первое, что следует... Или второе уже, что следует помнить. Ну, не подойдут они вам по многим причинам. Третий момент момент не очевидный абсолютно, наверное, на нем стоит остановиться тоже подробно, крупные компании все-таки работают с большой аудиторией, пытаются сделать свои решения универсальными. Что это значит? Это значит, что в них добавляется некая избыточность. Под избыточностью понимаются многие вещи, но э, если мы говорим о массовом рынке, э, самая интересная и приятная фишка, это, например, два микрофона, которые стали стандартом де-факто уже несколько лет. То есть, для чего нужны два микрофона? Два микрофона разносятся так, что если телефон понимает, что вы в шумном помещении, на дискотеке, например, он задействует микрофоны э, так, чтобы отсекать внешние шумы, чтобы ваш собеседник, чтобы его не глушила музыка, если вы идете по ветренной дороге, чтобы ветер не задувал микрофон и прочее, прочее. Это реализуемо, когда два микрофона физически разнесены на корпусе. У большинства китайских флагманов, к сожалению, микрофон ровно один, поэтому можно говорить о том, что они не могут... Позволить себе реализовать эту технологию Экономят копейки по сути Но эта экономия вливается в то, что В шумных условиях ваш собеседник Будет слышать все шумы И очень часто не будет слышать вас Это, к сожалению, одна из тех вещей С которыми Китайцы считают почему-то Что не надо этого делать И крайне на небольшом числе моделей Есть два микрофона При этом, самое смешное Иногда они копируют Не про те компании, о которых сейчас говорю Но иногда некие китайцы копируют э, чужие корпуса И видят там технологическое отверстие под второй микрофон Они его тоже копируют Физически на плате, при этом микрофона нету, конечно же И это, ну, безусловно, в общем-то, минус и минус огромный Теперь хотел бы рассказать о стереотипе о том, что все китайское равно некачественное Это не так То есть, в Китае производится огромное количество продуктов, производится неплохо. Все зависит от контроля качества, изначально от стоимости устройства. Если мы говорим о китайских флагманах, у них неплохие материалы. Это корни гориллы глаз, это металл, это пластик. Они хорошо собраны. И, в общем-то, с точки зрения сборки, надежности этих аппаратов, никаких нареканий по большому счету нет. Нарекания есть на конструкционные недостатки. Вот микрофон – это один из них, о которых я сказал. Дальше следующий момент Экраны Конечно же сегодня большинство крупных компаний Производят экраны самостоятельно Посмотрим на Sony Посмотрим на Samsung который выпускает Super экрана. экраны Для китайцев остаются Не лучшие матрицы Нелучшие матрицы отнюдь не означают, что они плохие Нет не лучшая матрица означает, что она ну, уступает Она среднего уровня, она уступает по качеству Как правило, это не AMOLED, не Super AMOLED Это TFT матрица, IPS матрица При этом сам компонент достаточно тяжелый то есть, это повышает вес телефона И у него больше энергопотребления То есть, такие аппараты Могут работать меньше, чем их аналоги От крупных компаний Но тут тоже вопрос открытый Потому что надо смотреть на чипсет Не только от экрана, это зависит Надо смотреть на чипсет, на каком чипсете Построено решение Если это Qualcomm, конечно, меньше Время работы, если это Mediatek Например, восьмиядерный Или четырехядерный четырехъядерный 6589, 6592 Другая совершенно история может работать так же или даже чуть больше То есть тут надо осознавать, что это всегда вопрос для обсуждения и внимательного рассмотрения А как работает? Быстро, не быстро? Долго или коротко? Поэтому ну тоже неоднозначная тема абсолютно Следующий момент, помимо экрана, я его уже упомянул частично, это вес. Как правило, китайские флагманы весят больше, чем их аналоги от крупных компаний, ну и по габаритам чуть-чуть крупнее. Это плата за то, что используются вот такие комплектующие, которые чуть-чуть дешевле. Ну, Потому что чудес не бывает, если условно Galaxy S5 стоит 30 тысяч рублей. А вот такой флагман китайский стоит 14-15 тысяч рублей Понятно, что на чем-то надо экономить Экономят на компонентах, экономят на на батарейках, на качестве элементов зачастую То есть они не от первого эшелона производителей Это не значит, что они плохие, это не значит, что они не будут работать Но, скорее всего, срок их службы будет чуть-чуть меньше Хотя сегодня я бы не обращал на это Внимание, потому что за год, конечно Аппарат придет в негодность По батарейке Но китайские флагманы они Часто эстетику Моноблока копируют У таких производителей, как Apple И поэтому надо помнить, что поменять батарейку на них будет крайне сложно. Это комплектующие, это дополнительные аксессуары, которые вы, скорее всего, не найдете к таким аппаратам. Вам придется искать универсальные вещи. Но, опять-таки, под универсальными вещами, если мы говорим, гарнитуры, как правило, подходят, зарядные устройства microUSB тоже вы найдете. Ну, с чехлами будут проблемы, там, фирменными всякими кейсами и тому подобными вещами. Да, это есть. Другой момент, на котором хотелось бы остановиться, когда мы мы вот смотрим на все эти бумажные спецификации, кажется, вау-вау, как круто. То есть, все так же, как и у больших грандов. На самом деле, нет. Экономят на очень многих вещах. Но первое, что бросается в глаза, радиоинтерфейсы. NFC, например, в китайских флагманах, как правило, отсутствует как класс. Wi-Fi не двухдиапазонный, то есть, это старые модули BGN стоят 802.11, которые достаточно высокие по энергопотреблению, то есть, это не последнее поколение, никакого умного выбора сетей и Включение и тому подобных вещей. Даже если такие настройки есть, чипсет все равно старый. Другой момент Bluetooth. Могут написать 4.0, он будет действительно 4.0, но low energy profile не поддерживать. То есть, вот здесь отставание в технологиях, это так же, как с микрофонами. Оно достаточно сильно идет на полтора-два года в среднем. То есть, надо смотреть, что создают и как. С драйверами очень часто проблема. Я не про драйвера для компьютера говорю, а то, как пишутся драйвера под конкретные компоненты, конкретным производителем телефона то есть может что-то не работать в каких-то ну там игрушках например на игрушке трехмерной не все запустятся то есть по софту могут быть определенные ограничения то есть, либо может подтормаживать что-то. Такое тоже бывает, встречается. Да, я сейчас специально не останавливаюсь на конкретных примерах, но к этому надо быть готовыми, потому что не бывает бесплатного сыра. Бесплатный сыр только в мышеловке. Если продукт стоит дешевле в два раза, чем флагман другой компании, то вы всегда поступаете с какими-то вещами. И тут очень важно понимать, достаточно ли для вас той функциональности, и готовы вы поступиться этими вещами, или для вас это неприятно и вы хотите там лучшего, что есть. Вот это самое важное. Ну, другой пример приведу. Сегодня компания Yamaha когда-то очень давно Yamaha была производителем саун. Yamaha производила первые звуковые чипы и зарекомендовала себя. Как такая аудиофильская компания Которая производит Крутые-крутые чипы На самом деле Последнее поколение чипсетов От Qualcomm, от других компаний Они вполне хорошо производят музыку Не хуже чем Yamaha Но в Ямахе достаточно недорогие решения Их ставят в китайские флагманы И показывают, что вот у нас есть Ямаха И это круто Маркетинг не более того Как правило, звучит ровно так же Или даже хуже, чем флагманы То есть тут тоже, в общем-то, есть над чем подумать Поэтому, на мой взгляд, цена вот этих флагманов от китайских компаний вполне оправдана. Ценовой диапазон 14-16 тысяч. Это текущие флагманы стоят так. И это типично, это нормально. Это отнюдь не значит, что вы покупая за эти деньги аппарат, покупаете аппарат такой же, как флагман другой компании. Там Sony Xperia Z2, например. Или Samsung S5, или там, Note 3, или что-то подобное. Или iPhone 5S. Нет. Это аппараты разные. Аппараты разные по всем вещам. Ну, и последнее, о чем хотел бы сказать Конечно, у китайских флагманов нет Как правило, истории бренда И покупая их, не надо ожидать, что люди будут узнавать их в ваших руках Крайне небольшое число будет понимать, что у вас И что это за аппарат То есть здесь вот этой имиджевой составляющей практически ноль За имидж вы и не платите Вы платите за некую функциональность, за которую с вас и берут деньги Вот об этом надо и следует помнить, когда мы говорим о таких продуктах Ну вот коротко все, наверное Приглашаю прочитать гид покупателя Какие-то мысли там будут повторяться Но учитывая, что мы пройдемся по конкретным моделям И Meizu, и Oppo И OnePlus И других там, Micromax, Fly то, я думаю, что стоит посмотреть на них очень внимательно и принять решение, а нужно вам это, или, может быть, стоит купить, например, Galaxy S4 флагман предыдущего года, который, в общем-то, имеет не хуже характеристики, чем эти аппараты, а в чем-то и лучше. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Подкаст Mobile Review. Пока.